الحمد لله على توالي نعمه الحمد لله على فتح أبواب إفضاله الحمد لله على هذه الأيام الحمد لله على هذه الليال الحمد لله على هذه السويعة الحمد لله على هذه العطية الحمد لله على على عشر من ذي الحجة الحمد لله على يوم عرفة ويوم مزدلفة ومنى الحمد لله على يوم التروية الحمد لله على الكعبة الحمد لله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله على نعمة وجودكم أنتم الحمد لله على المحبة في الله عز وجل الحمد لله على هذا الدرس الحمد لله على هذه الترجمة الحمد لله أول وآخرة وأصلي وسلم على سيدي ومولاي وتاج راسي وقرة العين وجلاء الرين جد الحسن والحسين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه القلوب وتشتاق الأعين لرؤيته محيا فاللهم أكرمنا برؤيته وأكرمنا بمصافحته وأكرمنا بسماع صوته وأكرمنا بنصرته وأكرمنا بنوته على دينه وسنته وحشرنا غدا في زمرته وجعلنا غدا جلساءه يوم القيامة آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين أيام مباركة وأبوح لكم سرا من أراد أن يكون سعيدا في هذه الأيام فعليه أن يكون أكثر عبودية لله عز وجل عبد تعرف تكون كيف تكون عبدا كيف صفات العبد وكيف يمكن أن يباهي الله بك في يوم عرفة تبقى من يوم عرفة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء خمسة أيام ويوم الخميس إن شاء الله يوم عرفة لك خمسة أيام ينبغي لك فيها أن تتحقق بجزء من عبوديتك لأن يوم عرفة يوم التباهي بالعبودية أكثرنا افتخارا من كبل الله له أكثر عبودية له سبحانه وتعالى لذلك ينبغي أن يكون العبد المخلوق فينا ليس له شغل في هذه الأيام إلا الله 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 كيف أرضي الله الله كيف أنقطع عن نفسي في بالله على ما يحبه فإذا ما وجد فيك صفة من صفات عبوديتك باها بتلك الصفة عند ملائكته مثال ذلك كما ذكرنا عندما باها سيد الله سيد عندما باه الله تبارك وتعالى بسيدنا أيوب بماذا باه به إن وجدناه صابرا فجعل جعل تلك صفة الصبر من علامات عبوديته نعم العبد ليش نعم العبد إنه كان صابرا إنه أواب الله يكرمنا إن شاء الله نحن نريد أن نري ربنا سبحانه وتعالى منا من صفات العبودية التي يحبها سبحانه وتعالى وعلى سبيل المثال نحن أن نقرأ في باب التوبة دعونا نتحقق بمقام التوبة 
دعونا إذا اطلع الله علينا في يوم عرفة يرى كل واحد منا قتابة توبة النصوحة عند ذلك فيقول إن وجدناه تائبا نعم العبد إنه تواب مستعدون يا رب إن شاء الله إذا وجدك تائب فأنت الفائز إنها اطلاع مقدسة إنه يوم, يوم الفخر يوم الفخر ليس أنت تفتخر هو يفتخر بك هو من هو الله يريد أن يفتخر بأهل الأرض عند أهل السماء وأنت منهم ممن مقصود عند الله فيا ربي هيئ قلوبنا لذلك يا ربي هيئ قلوبنا لذلك عسى ربي يرى في قلوبنا ما يحب آمين يا رب أهلنا لذلك إن شاء الله تعالى تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال فإن قلت إنما يمنعني من التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك فاعلم أن هذا من غرور الشيطان ومن أين لك هذا العلم فعسى أن تموت تائبا قبل أن تعود إلى الذنب وأما الخوف من العود فعليك العزم والصدق في ذلك وعليه الإتمام فإن أتم فذاك من فضله وإن لم يتم فقد فقد غفرت ذنوبك السالفة كلها وتخلصت منها وتطهرت وليس عليك إلا هذا الذنب الذي أحدثته الآن وهذا هو الربح العظيم والفائدة العظيمة الكبيرة ولا يمنعك خوف العود عن التوبة فإنك من التوبة أبدا بين إحدى الحسنين حسنين والله تعالى ولي التوفيق, التوفيق والهداية فهذه هذه الله 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 الإمام غزالي كما ذكرت درس السابق ناصح أمين يعطيك كل ما يمكن أن ينجي عليك الشيطان من الوساوس والخواطر فإن قلت إذا قالت لك, قالت لك نفسك أو شيطانك إنما يمنعني من التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود للذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك وكثير من الناس يقعون في هذه الورطة وهذا الغرور وهذا الخداع من الشيطان ما هي فائدة ليش تتوب مثل أيام العشرة يقول لك أنت تصوم وتضحي وتعمل ثم إذا جاء العيد رجعت أنت تضحك على نفسك فلا فائدة من توبتك فيقول الإمام الغزالي فاعلم أن هذا من غرور الشيطان ومن أين لك هذا العلم فعسى أن تموت تائبا قبل أن تعود إلى الذنب نعم ممكن واحد يبدأ في التوبة في خطواتها ثم بعد ذلك يأتيه الموت فيتوب تائبا أو عازما على التوبة إن لم تكن تبت توبة نصوحة على الأقل تكون عازم أن تكون عازما على أن تتوب 
ولا تكن عازما على ألا تتوب فانتبه فإن ذلك من غرور الشيطان والعياذ بالله عز وجل وأنت لست قاصدا لها ولكن إن قطعت الخطوة الأولى والثانية ربما تذوب حلاوتها ربما أنت أو العبد يكون مستغرقا في ذنبه فيقول أريد أن أتوب لكن هذه إرادة ليست من قلبه إنما يريد أن يعني يحاول محاولات لأن يرجع الله سبحانه وتعالى والشيطان يقول له لا فائدة من ذلك فنقول أنك ربما مع أول خطوة أو ثانيها أو ثالثها يأتيك تأتيك حلاوة توبة الله عليك يعني يذيقك هذه الحلاوة فإذا أذاقك هذه الحلاوة فإنك لا يمكن أن ترجع أي ترجع إلى نفسك لا يمكن إذا ذاق حلا أذاقك حلاوة توبته عليك فتقطع المسافة كل ما قطعت أعطاك أذاقك وأنت وأنت تقطع المسافات ويذيقك 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 حتى لا تطيق لا يمكن أن تفكر أن تعصيه سبحانه وتعالى الله يوفقنا وياكم إن شاء الله نصل إلى مرتبة أننا لا يمكن أن نفكر أن نخالف الله أو نعصيه سبحانه وتعالى يا من نفقه الخير الخير وعنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه نعم نعم وأما الخروج عن, عن الذنوب والتخلص منها فاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقسام أحدها ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أو غيرها فتقضي ما أمكنك منها والثاني ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى كشرب الخمر وضرب المزامير وأكل الربا ونحو ذلك فتندم على ذلك وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثلها أبدا والثالث ذنوب بينك وبين العباد وهذا أشكل وأصعب وهي أقسام قد تكون في المال وفي النفس وفي العرض وفي الحرمة وفي الدين فما كان في المال فيجب أن ترده عليه إن أمكنك فإن أعجزت عن ذلك لعدم لعدم أو فقر فتستحل منه وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته وأمكن التصدق عنه ففعل وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة الله الله الإمام غزالي رحمه الله تعالى الآن يذكر لنا أنواع الذنوب التي يعني يمكن لابد أن تعرفها حتى تتوب منها لا يكفي أن تقول أنا توبت الله من جميع الذنوب بل قال السلف نعم هو جميل جدا لكن لابد إذا أردت أن تتوب أن تعرف عن ماذا تتوب ما هي ذنوبك عددها لذلك كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تتوب فذكر ذنوبك أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لذلك الذنب الأول يقول ما ترك بينك وبين الله عز وجل من ترك واجبات وهي يسمونها اختصار ترك مأمور وفعل محظور المعاصي التي بينك وبين الله إثنتان ترك مأمور وفعل إيش محظور فكل أمر أمرك الله به فتركته أو كل منهي عنه فعلته فأنت هذه ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى لابد أن تعقد الصلح بينك وبينه فكيف يكون عقد الصلح بأن تقضي 
ما فاتك من الأوامر طيب وأن تعزم وتتوب عن المناهي التي ينهاك عنه بأن لا تعود إليها أبدا هذا باختصار شديد بالنسبة للذنوب التي بينك وبين الله عز وجل الذنوب التي بينك وبين الناس هي عليها الإشكال وعليها أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم فإذا أنت يعني تكلمت على إنسان اغتبته أو أخذت ماله أو غير ذلك أو تعرضت لدمه أو ماله أو عرضه فلا بد أن تستحل منه فإن أمكنك ذلك أن تستحل منه أي تعتذر منه هكذا فبها ونعمت وإلا كأن كان هذا الشخص الذي اغتبته مثلا يعني ربما يؤدي إلى ضرر أكبر مثلا أو ربما انتقل إلى رحمة الله فينبغي لك أن أن تكثر من حسناتك كما قال الإمام الغزالي وإذا كان هناك مال تعيده الورثة مثلا ولكن تكثر من حسناتك قدر المستطاع لأن المظالم ستعود لأصحابها ومن جملة ما تكثر حسناتك أن تجعل من جملتها للذي أنت اغتبته أو ظلمته بحيث أن تهبه من القرآن الكريم أو من الصدقات لأن الميت عندما يرى أن هناك من الصدقات من القرآن يرسل إلى قبره فيقول ممن هذا فيقول من فلان فلان ويكون بينك وبينه شيء في عالم الدنيا فيفرح بهذه الحسنات المتواليات فعند ذلك إذا جيء يوم القيامة يقول يا رب أنا سامحت هذا العبد ولذلك الإمام الحداد رحمه الله تعالى أوصانا كل يوم أن, أن لا ننسى أن نهب الموتى كلهم أقارب الموتى من الأقارب أو موت المسلمين أو من ظلمتهم أو من اغتبتهم أنت لا تدري فتقرأ لجميع لجميعهم ولأرواحهم جميعا كما ذكرنا الفاتحة مرة وآت الكرسي مرة وسورة الإخلاص إحدى عشر مرة والمعوذتين مرة مرة فإذا قرأتها تأتهب قراءتها أولا لروح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لإخوانه من أنبياء من الأنبياء والمرسلين ثم آل بيته وصحابته صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقاربك من الموتى ثم أموات البلدة التي أنت فيها ثم الأموات الذين أنت ظلمتهم أو أخذت حقوقهم أو غير ذلك قالوا فإن الميت إذا عرض له ذلك فإنه يفرح في قبره ويفع الله عنه العذاب سبحانه وتعالى الله يوفقنا وإياكم آمين سيذكر الإمام غزالي شيء من التفصيل فيما يتعلق بإذا تعرضت الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه سيذكر جملة من بعض الأمثلة حتى تعرف ما المقصود من الذنوب بينك وبين العباد تفضل وأما ما كان في النفس فتمكن فتمكنه من القصاص أو أولياءه حتى يقتص منك أو يجعلك في حل فإن عجزت فالرجوع إلى الله سبحانه والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة هذا نادر جدا يعني واحد لا قدر الله يعني قتل نفسا فيقول إذا أردت أن تتوب لابد أن تقدم نفسك للعدالة ليقتص منك أو يعفى عنك فإن كان شخص يعني لا قدر الله طبعا هذا الحمد لله نسأل الله يحفظنا وإياكم ذلك ولكن إن يقول إذا كانت عندك إيمان قوي 
أن تمكن نفسك وتسرب نفسك للعدالة حتى يقتص منك وإلا فلترجع الله سبحانه وتعالى وتفتهر إليه بأن يعفو عنك وأن يجعلهم يرضو عنك وأما العرض وأما العرض العرض وأما العرض فإن اغتبته أو بهته أو شتمته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده أو تستحل من صاحبه إن أمكن هذا إن لم تخش زيادة غيظ أو 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 هيج فتنة في إظهار ذلك أو تجديده فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته والاستغفار الكثير لصاحبه هذا الكثير يقع في هذا وهي التعرض لشخصية الإنسان يغتابه ينم عليه يستحقره ينظر إليه بعين الاستحقار يذله إلى آخره فهذا أكثر الناس يقعون في هذا والعياذ بالله عز وجل فيقول لك إذا أردت أن تتوب أن تكذب نفسك يعني كيف تكذب نفسك ويعني الكلام الذي قلته عن فلان أمام الناس تقول يا جماعة الخير الكلام الذي تكلمت عن فلان غير صحيح أنا كاذب تمام هو بريء من ذلك تكذب نفسك وليس هذا فحسب كما يعني قال سبحانه وتعالى تابوا وأصلحوا أنت الآن تبت ولكن أن تصلح الخطأ بأن تمدحه بما هو فيه أنت ذممته ربما تكون هذه المذمومة فيه لكن أن تثني عليه بما هو فيه وليس بما ليس فيه ابحث عن صفة فيه ولو حسنة امدحه بما فيه فهمت فإن لم تجد فإن لم تجد موجد أي صفة حسنة مثلا إنسان غشاش كذاب لا يصلي يعني فاسق طيب ماذا تقول فيه أقول لك بعد يترجم قصة حصلت للإمام الجنيد هناك قصتان سأرويهما أما القصة الأولى فأظنها عن الإمام الجنيد أو غيره لا أذكر بالضبط ولكن أن هناك رجلا توفي في بلدته وهذا الرجل مشهور بالفسق ليس له أي عمل صالح فامتنع الناس عن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه سبحان الله إلا أن زوجته قد استأجرت أناسا يغسلونه بالأجرة بالفلوس يعني لو لم تكن هناك أموال ما غسلوه ما تريد أن تغسلوه لوجه الله تعالوا نعطيكم فلوس فجاءوا غسلوه وكفنوه ولكن لم يرضى أحد أن يصلي عليه سبحان الله فماذا فعل هذا الإمام قال له أنا سأصلي عليه قالوا كيف تصلي على هذا الفاسق وليس له عمل صالح صلى عليه بعد ما صلى عليه حمله وقال أنا سألحده في قبره فنزل إلى قبره وأضجعه على لحده وثم كشف عن وجهه وقال له رحم رحمك الله لطالما حمل حمل قلبك لا إله إلا الله يعني أنا لم أجد لك من صلاة ولا صوم لكن 
ان قلب کا عاشفی ہے دنیا اللہ رحمت اللہ سبحان الله من زوج الصديقة بالفاسق كانت امرأة بلغت رتبة الصديقية الكبرى بماذا بلغتها لم تكن كثيرة صوم ولا صدقة ولكن بشيء هو المقصود من القصة هذه أن الإنسان لا يستحقر غيره ولو كان عاصيا فالعبرة بالخواتيم هذه الزوجة بلغت رتبة الصديقية الكبرى التي نحن وياكم نجاهد أن نصل إليها وصلتها بعمل واحد ما هو هذا العمل من خلال زوجها الفاسق سبحان الله زوجها فاسق لا يصلي ولا يذكر الله ويشرب الخمر ليلا نهار والعياذ بالله عز وجل وكان يأتي إلى بيتها إلى زوجته تنتظره طول الليل وهو يأتي في آخر الليل وهو قد بلغ السكر به حتى الثمالة كما يقال حتى وذات يوم تأخر, تأخر عليها وهي تنتظره ولم تطلب الطلاق منه وجاء, وجاء وقت السحر ولم يأتي فخرجت تبحث عنه في ذلك تلك الساعة المتأخرة طيب أين تبحثين عنه أنت امرأة لا تخافي قالت هو زوجي طيب هذا فاسق هذا لا يستاهلك أنت مفروض تطلق منه أنت مفروض تتزوجي رجل صالح قالت لا فما بحثت عنه حتى وجدته ملقا أمام الزبالة عزكم الله وقد تبول على نفسه وهو في حالة سكر يعني حالته يرثى لها فأخذته إلى بيتها نظفته غسلته طيبته طهرته أضجعته في الفراش ثم صلت لله عز وجل ركعتين تدعو لزوجها السكران المغمى عليه وهي تبكي فما أن طلع الفجر حتى ألقى الله سبحانه وتعالى في قلب زوجها التوبة الصادحة النصوح ما بين لحظة وضحها نحن الآن نتكلم عن عقبة التوبة لنا أيام أسابيع وهذا تاب توبة النصوحة فتجلى الله عز وجل على زوجها بمقام التوبة بسبب دعائها وهي بسبب صبرها على زوجها بلغت مقام الصديقية الكبرى في لحظة واحدة فسبحان الله من جعل مفتاح الوصول لهذه المرأة إلى أعلى مراتب الصديقية من خلال زوجها الفاسق ولا تستغرب أن يخرج من بيت فرعون آسيا بنت مزاحم التي قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة وبل أمرنا أن, نت... أن... أمر نساءنا أن يتشبهن بها 
والمقصود من ذلك لا تستحجر الإنسان الفاسق فإن الله عز وجل يغير من حال إلى حال نعم وأما الحرمة بأن خنته في أهله وولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظة بل تتضرع إلى الله سبحانه ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه وهذا نادر كذلك وأما في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمور فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى جدا والتندم على ذلك ليرضيه عنك وما أكثر هذا التبديع والتضليل والتكفير يسهل على البعض والعياذ الله يرمي آخاه المسلم بالكفر والضلال ويظن أنه يتقرب الله بذلك وهو يعني يكون خصما يوم القيامة أو يكون هذا المسلم خصمه يوم القيامة فكيف إذا بدع الأولياء والصالحين نسأل الله عز وجل أن يحفظ لسنتنا وقلوبنا من ذلك وجملة الأمر فما أمكنك من إرضاء الخصوم عملت وما لم يمكنك رجعت إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والصدق ليرضيه عنك فيكون ذلك في مشيئة الله سبحانه يوم القيامة والرجاء منه بفضله العظيم وإحسانه العميم أنه إذا علم الصدق في قلب العبد فإنه يرضي خصماءه عنه من, خز من خزانة فضله ولا ولا حكم فعلم هذا فعلم هذه حقها راشدة فهذه هذه فإذا أنت عملت ما وصفناه وبرأت القلب من اختيار مثلها في المستقبل فقد خرجت من الذنوب كلها وإن حصلت وإن حصلت منك تبرئة القلب ولم يحصل منك قضاء الفوائد وإرضاء الخصوم فالتبعات لازمة وسائر الذنوب مغفورة ولهذا الباب شرح يطول فلا يحتمله هذا المختصر وانظر كتاب التوبة من كتب إحياء علوم الدين أولا وكتاب القربة إلى الله تعالى ثانية وكتاب الغاية القصوى ثالثة تجد فوائد كثيرة وشرحا جمع والذي ذكرناه ها هنا هو الأصل الذي لا بد منه وبالله التوفيق الله الله هذا خلاص الدرس الليلة باختصار شديد إذا كان بينك وبين الخلق مظالم تمام فعليك بأربعة أشياء وأولها أنك تعيد المظالم لأصحابها ثانيا تكثر من الحسنات ثالثا تدعو لمن ظلمتهم خاصة إذا كانوا موتا رابعا تتصدق عليهم طيب هذه أربعة أشياء إن عملت بها إن شاء الله تعالى هذا قدر استطاعتك والله عز وجل إذا رأى عبده قد أدى استطاعته فإن الباقي هو يتحمله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا سمعنا وأطعنا بقيت نقطة 
مسألة التبعات هذه التي هي حقوق الآدميين يعني مثلا ممكن أنت تصدق في التوبة وتترك الذنوب لكن لم تستطع أن تؤدي حقوق الآخرين أو أن تقضي الفوائد هاي تسمى تبعات تمام يعني ذنوبك غفرت لكن أنت مخاطب مثل ما يقال إيش بتسديد الدين عليك قبلنا توبتك غفرنا ذنبك طيب ولكن التبعات هذه ما مصيرها هي تعتبر حق دين عليك ليس هناك شيء يرفع هذه التبعات إلا شيء واحد يعني حتى التبعات يتحمله عنك الله سبحانه وتعالى في يوم واحد إلا هو يوم عرفة يوم عرفة وخاصة لمن وقف بصعيد عرفة وكان فعلا استجمعت فيه شروط الوقوف وبصفة العبودية الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر ذنوبه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصخرات في جبل الرحمة ودع الله كثيرا كثيرا لأمته كثيرا وإذا وجدت النبي يكثر من الدعاء فعلم أن الباب مفتوح فهو يحاول أن يغرف لأمته ويستغل الفرصة تمام مفتوح فلما رأى من فضل الله على أمته من المغفرة فسأله فالله عز وجل قال من وقف بعرفة فإني أغفر له جميع الذنوب بل قالوا حتى الكبائر حتى الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يلح على الله يلح على الله تبارك وتعالى طيب يا رسول الله الذنوب صغير وكبير وفرت ماذا تريد أكثر قال الله عز وجل قال له إلا التبعات حقوق الأدمين لا فظل النبي يلح ويلح 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 تمام حتى استرضى ربه فقال يا محمد حتى التبعات نتحملها عنه هذا الأهل عرفه لذلك فهنيئا لمن وقف بعرفة فعلا بشروطه فإن الله يتحمل عنه حتى كيف يتحمل عنه المظلمين الذي أنت اغتبتهم تكلمت عنهم هو إيش يبغى منك يبغى منك حسنات فالله يقول له هذا عبدي يتركه تشري تجنى قصور أنا أعطيك ماذا تريد أعطوه 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 يتحمل خلاص هذا عبدي هذا أنا فخرت به أرأيت يوم عرفة يوم عظيم الله يجعلنا إياكم من أهل عرفة من كتب له أو تستشعر نفسك بأرض عرفة بقلبك ولعل الله يشمنا برحمته آمين اللهم آمين شوف ماذا رحمة رسول الله بك جلس في الصخرات في جبل عرفة جبل الرحمة في شدة الحر يدعو لك لأمتك يدعو لأمته لم يرضى رسول الله أن يغادر سعيد عرفة حتى أعطي هذا الوعد من الله أيحسن بالعبد أن يأتي إلى الحج ولا يزور رسول الله هو جالس يدعو لك وأنت جالس ما تزوره هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تقابل هذا هذا الرحمة كلها بجفاء منك أيحسن منك أترضى أن ينادى بك يا أيها المسيء لمن أحسن إليه
تصبب رسول الله عرقا في الصخرات تحت الشمس يدعو لي ولكم لكل من وقف بعرفة إلى قيام الساعة موعود حتى التبعات حتى التبعات يقول لك أنا أتحملها عنك ما هذا أبعد هذا كرم أبعد هذا جود فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يحده الجاحد أمثله يعصى أمثله ينسى أمثله يستعان برزقه على معصيته لا أترضى أن يقال لك بئس العبد أنت نطعمك فتعصينا نكبرك فتجف عنا أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا نستغفر الله ونتوب إليه يا رب سامحنا كم أسألنا الأدب معكم مع نبيك صلى الله عليه وسلم أكرمتنا غاية الكرم غاية الكرم لا أكرم منك ولا أقرب منك ولا أحسن منك ولا أشفت منك الحب أنت كل الحب لك لرسولك علمتنا كيف نحب علمت العين تدمع لماذا لأي شيء تدمع يا رب رزق كل واحد بنا دمع تشتاق إلى لقائك وقلبا ينبض بحبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله واجعلنا من أهل عرفة حسا ومعنا حسا ومعنا يا رب عرفة أكرمنا بذلك وأنت الجواد المنعم وأنت المحسن المتفضل لم تخيب نبيك في دعائه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يستحي الغمام أن لا يمطر ويرى رسول الله يقلب وجهه في السماء فيربع إنا نتوجه إليك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما أمطرت على قبلنا مطر الرضا ومطر المغفرة والقبول يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين نستشفع برسول الله نسألك اللهم برسول الله إلا ما أكرمتنا إلا ما كتبتنا من الحجاج وكتبتنا من العمار والزوار والمعتمرين والزائين لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويا رب إن لم يكن لأحدنا يكتب لم يكتب له حسا أن يحج فاكتب اسمه ضمن من حج بقلبه وبروحه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعل هذه الساعة ساعة من ساعات عشية عرفة وساحة من ساحاتها وكرم من كرمها وجود من جودها وإحسان من إحسائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين نستغفرك ونتوب إليك جددوا توبتكم قولوا جميعا نستغفر الله نستغفر الله من قلبك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله 
تائبون إلى الله راجعون إلى الله تائبون آيبون لربنا راجعون نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله اجعلها توبة مقبولة اجعلها توبة مقبولة اجعلها توبة مقبولة وتبعات محمولة ومشمولة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين وبارك في هذا المجلس وبارك في من بثه وترجمه وكتبه ولخصه ونشره أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس من أسباب الرحمة وأسباب المغفرة وأسباب فتح الأبواب المغلقة وأسباب العطاء والجود ووصل الحبال بمولى بلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكرمنا بحج هذا العام كل عام وزات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسا معنا ظاهر باطنا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه جميعا الحمد لله رب العالمين الفاتحة وإلى حضر